2: después de como 30 minutos. Entonces, 40 pruebas. El
1: problema es que hay que llegar temprano, cuando se queda a una hora, hay que estar esa hora presentes, por favor, chicos. Bueno, la, digo la, que el, si el el pudiéramos
2: wey, grabar el, un día entre semana, el güey que vive aquí me facilitaría todo. Entre las semana. Cosas, bueno, ya luego hablamos de... eso
1: Bueno, entonces, ¿qué ha pasado últimamente?
0: Eh, a Ghost Story. Eso ya, eso, ya pasó. eso ya fue
1: de moda. Ya lo que sigue. Este, y sigue lo que sigue. Esta semana se escogió un tema que a mí, la verdad, ya. Yo no sé por, no sé por qué no hablamos de, de esta película. Pero ¿Qué posible? libro se llama? No mames, por cierto, tenemos que checarlo. Pero, ajá. Entonces,
2: ¿qué película es, Maniz? Se llama Parasite, una película galardonada de. Multi, multi galardon. Si no estoy mal, del 2019, 2019. si no, aquí sacaré mi acordeón de, o sea, de, de, de Google. Google. Este, Se puede decir que esto es parte de todo este movimiento surcoreano de tratar de llegar a, las, a los grandes países, de mm. ser como el nuevo pues, Hollywood, por así decirlo, tanto en lo que es música como es en las diferentes artes, porque pues, bien sabrán mm. que Corea de Corea del Sur se conoce mucho por las boy bands y también por todo este rollo musical ¿no? que últimamente ha pegado, pero o, dentro o de y las boy bands,
1: no, eso, eso de los boy bands es un problema bien raro porque a los chavitos desde chiquitos los agarran, no, o sea desde chavillos y los crían como si fueran hermanos y entonces de repente les, así como si fuera un big brother pero, o sea, los chavos no saben, pues, qué pedo, o sea, desde chiquitos los agarran y ya cuando son ado adolescentes les empiezan a meter, ah, pues este güey tú vas a tener pique con este vato, y entonces, o sea, no, y, o sea, es un pedo bien raro que obviamente ha pegado bien bastardo, pero que también a los chavos, por ahí hay algunas entrevistas de
2: mujeres,
1: de chicas norcoreas surcoreanas, perdón, que han, este, desertado este tipo de, de bandas de movimientos y narran historias bien de terror, güey.
0: Tétricas,
1: horribles. Sí, sí, muy muy. Difícil.
2: Es que ahí la cosa, de alguna forma... Literalmente hay escuelas que preparan a, uh -huh. a estas boy bands. No es como creo que en Estados Unidos, que ahí son más a través de reality shows. Uh -huh. a lo, como yo tengo entendido, sé que es más de escuelas directamente que... Tú antes de entrar como si fueras a la universidad, este, mm. esto es más que nada por amigos que han entrado a, a, como a la universidad directamente de música, a las facultades. ¿Ahí en Corea? No, 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 aquí en México. Ah. De que es un, como una comparación, de que mm. se supone que el curso propedéutico dura unos dos años antes de poder ya entrar directamente a, a la carrera. Y es toda esta preparación de que, literal, desde niño, eh, agarrar el instrumento, demostrar que tienes las capacidades, como tipo Whiplash, en este caso, este, en las eh, boybands surcoreanas. Es de, también así, de alguna forma no te toman sin que tengas el talento para que ellos te preparen. Sino literalmente tú ya tienes que venir prepa preparado simplemente para que ellos puedan darte como que esa estructura. Pues, además de que entrenan y practican también. Pero ya tú crees que tienes que tener algo que te destaque de entre todos los demás. O sea, a mí se me hace medio
1: turbio. Porque sé que los agarran desde muy chiquitos y ya les, les meten un chip como de... Tú vas a ser una superstar, entonces tienes que hacer todo lo que debe hacer una superstar. Y entonces los chavos... Eh, te digo, esas entrevistas están interesantes, ¿eh? si luego las pueden buscar. Es este... No digo que sea con todos ni, ni con todos okay, los eso, chavitos. Eso pasó
0: con Gloria Trevi, ¿no, güey?
1: Sí, este... Sergio Andrade. <risa> pero, no. pero bueno, esta película sale en 2019
2: dirigida por Bong Joon-Hoo, si es.
0: Sí, Bong, Bong
2: Joon-Hoo. ¿sí? Ganó nominaciones a premio Oscar a la mejor película, Palma de Oro, ganó todo, eh, ganó todo lo que se podía que ganar. Mejor guion también.
0: mejor ¿Mm? guión también. 94% de aprobación en portales como Rotten Tomatoes y está considerada una de las 40, uno de los 40 mejores finales en la historia mm. del cine contemporáneo. O sea, está muy perro. Sí, no es o sea, perro. Está muy perro bueno, ¿Cómo
1: quieren, sí. ¿cómo quieren abrir el tema?
0: Bueno, oh, pues no, primero, pues la idea de Parásitos es una película eh, que empieza siendo una especie de sátira uh -huh. con humor muy negro. Es una familia de, de cuatro integrantes uh -huh. ¿cierto? que viven en un suburbio de las clases medias bajas o las clases bajas ¿no es cierto? Sí. y digamos que la, la suerte de esta familia es no sé si bastante prototípica porque la verdad es que no sé ni siquiera tampoco quise meter a investigar cuál es la tasa de pobreza ¿verdad? en Corea uh -huh. este, pero lo cierto es que es una familia de clase media baja clase baja ven, eh, ni siquiera venida menos que vive en una
2: en un búnker se podría decir
0: literalmente exacto eh, y que sobrevive, ¿no? Uh -huh. El padre, pues sabemos como por el contexto que tuvo algunos negocios que fracasaron, no sé si una panadería, una, este, un personaje que también protagónico importante es el hijo mayor, eh, ¿cómo se llama? No, en nombres, nos vamos a ver, los vamos así, ubicar
2: por edades nombres, porque en nombre sí... Bueno, le van a fallarle. Es
0: un joven que, que ha intentado hacer el, el examen de ingreso a la universidad cuatro veces. Cuatro veces. Ninguna ha podido quedar y, y creo que trabajan, uno de los trabajos que tiene es doblando cartones para...
2: Sí, algo interesante de, yo, de, esa, de la cultura surcoreana esa parte de qué importancia tiene el estudio universitario, mm. que de alguna forma es algo como en Estados Unidos, que literalmente te tienes que endeudar para poder estudiar una carrera, y a diferencia de países un poco más latinoamericanos, por ejemplo México, que es de cualquiera puede entrar, mm. es decir, que la cabeza es otra cosa, pero cualquiera puede entrar a cruzar, ya sean sí. los cinco, cuatro años, el tiempo que sea, lo pueden hacer. Y porque se dan las prestaciones de la, las universidades públicas o becas o lo que sea de todo tipo, que es muy fácil, es muy económico a comparación de Estados Unidos o incluso en Surcorea, que literalmente debes de tener un capital grande para poder ingresar a una buena universidad. O lo vemos en casos como Japón, que de acuerdo a donde tú estés ubicado es como a, lo, a donde puedes este, aspirar a las escuelas, donde tú puedes entrar. Pues sí.
1: Es okay. este... Bueno, yo ahorita, conforme vaya avanzando la plática... Ahora sí me echo un poco un clavado un poco más este... para Ahora ver. sí estudiaste, sí ¿no? Estudié, ah, sí estudié, la verdad,
0: porque... Vaya.
2: No fuera como en Transputin que se vio que nadie vio y, la
1: película. Yo sí la vi <risa> ese, ese día. <risa> Pero en este caso... No, te, te voy a decir por qué. Porque es una película que está llena de simbolismos. O sea, todo... ¿No? Yo creo que te puedes ver la película tres veces... Y las tres veces puedes encontrar... Cosas distintas referentes a, a temas que se tratan dentro de la película, ¿no? Por ejemplo, de la arquitectura, que no sé si a lo mejor tú ya algo viste, ¿no? Los olores, la comida, o sea, ¿cómo, cómo expresas esto. Tampoco y y hay olores en el cine? Sí. ¿Que es la quinta dimensión? La ¿no? quinta dimensión del conocimiento, olores rancios. <risa> Ajá. Desde los olores, desde la comida, desde la arquitectura. Entonces, hay algo muy interesante ahí que... Que, que yo creo que tenemos que, que tocar Pero bueno, ¿cómo se desarrolla la trama?
2: Eh, pues volviendo a parte de la sinopsis eh, Tenemos de dos lados los protagonistas Yo lo dividiría en familias Que tenemos a los Kim Que vendría a ser esa familia de clase media-baja Que vive en un búnker Que de alguna forma... Tienen, ¿tienen, ¿tienen mm, potencial mm. Para poder sobresalir Porque se ve que en, en esa Toma como inicia con la ventana este, Pequeñita pero panorámica Que está a ras de suelo Como este, empieza la toma Y porque el muchacho es, de, Está buscando internet, un mm. wifi gratis te da un, te da un vistazo de, de toda la casa, te da un recorrido por toda la casa Y puedes ver una foto De la mamá que es pues, No medallista olímpica pero es una atleta Que mm. se ve que ha, que ha ganado premios también ves eh, a través de los, de los minutos al inicio cómo el hijo se supone que pues, ha, ha presentado cuatro exámenes y por el hecho de, de no quedar no quiere decir que no sea bueno, sino que de alguna forma a falta de recursos o incluso de que pues, se ha preparado tanto que incluso su mismo compañero le dice te tengo más confianza a ti que has hecho cuatro exámenes y te has preparado que a lo mejor a otros que están ahí. Y también por otras cuestiones, pues. Y la hija, que la hija se supone que pues en cuanto a programas como Photoshop, así este, tiene muy buen conocimiento. Y el único ahí, el, el pilar de la familia que sería el papá, este, el, el patriarca, sí, sí, sí. es el único que haciendo un contraste con la otra familia que tenemos a los Park, que viven en la parte más alta de la ciudad, que, tienen, este, que viven en una casa hecha por un arquitecto ficticio, pero que en la película es muy, este, muy conocido, se supone que que ahí eh, está igual la mamá, que es una señora, no sé, que, que no hace nada por decirlo, que no tiene... Una señora de las lomas. Que no hay ninguna cualidad o algo así en ella que podamos destacar, incluso la, la describe el primer muchacho que daba clases como es una señora simple, como que no tiene chiste. Vemos a su hija igual, tal vez parecida a su mamá, también como sin muchas aspiraciones. Y vemos al hijo que a lo mejor este, incluso lo ven como que un genio o así, pero te das cuenta de que simplemente está actuando por tratar de ser como que alguien tal vez relevante. Mm. Y aquí el, el Pilar, el patriarca, el, el señor Park, es el que sí vemos que destaca. Es el hombre de alguna forma que que se mete en la tecnología, que tiene su empresa de tecnología y es el que sí está trabajando, sí está haciendo algo y es ahí en este al hacer un, una comparación cómo nos damos cuenta que a lo mejor una sola persona ya sea el padre que no logró este explotar o dar las posibilidades económicas para que los hijos este salieran adelante y de ese lado de un hombre que sí tuvo todas las ventajas económicas para que sus hijos salieran adelante y cuando te das cuenta que los hijos pues no como que no das mucho por ellos porque no, no destacan tal vez en ningún aspecto no sé si yo aquí contar. quiero acotar
1: algo que me parece sumamente interesante y es eh, eh, cómo te describen a las clases sociales no en este en, por lo menos en esta película porque aquí por desgracia en México nuestro cine está como muy como 50 años atrás no todavía y entonces por ejemplo entras a ver películas como Mis Reyes contra Godines no que es es una idea parecida de las clases sociales pero es una pendejada no con todo respeto y entonces aquí ves a las clases sociales si no te describen a la familia Park como güeyes culeros, ¿no? Como gente que los ve como menos, a lo mejor sí, pero es algo más útil, ¿no? Que Cada personaje es juzgado conforme a las cosas que hace durante la película, ¿no? Cada personaje, no, no es que unos sean buenos por ser ricos y otros sean malos por ser pobres o unos sean de una forma o de otra por sus clases sociales, sino te los pone todos en el tablero y, y es algo que a mí, a mí me encanta, ¿no? Porque estás estamos escribiendo la primera parte de la película... Y después llega un momento en el que todo se va a la mierda, ¿no? Uh -huh. Yo creo que son 40 minutos, una hora de película en la que sientes... Que, ok, ya le agarraste la onda, ¿no? Ves cómo está el tablero, ves cómo cada, cada personaje está usando sus estrategias, ¿no? Está moviendo sus cartas... Y de repente hay un acontecimiento, ahí hay una... Pasa algo que hace que todo se vaya a la mierda, ¿no? Y entonces todos los personajes... Se les cambia el tablero por completo y tienen que jugar no también a, a este juego medio macabro, medio raro... Que es este el, el, el ser parásitos ¿no? dentro de...
2: Yo, yo creo que esta parte de, de esa palabra de parásitos me recuerda mucho a... A lo mejor a Benja le suena un poco a los miserables. Que esa palabra no, no es ni, ni blanco ni negro, sino es una gama de grises. Porque la ocupan tanto los pobres como los ricos... ...y vemos en esta parte de que hay gente que lo hace por, por sobrevivir... ...vemos este señor que vive literalmente en lo más bajo... Es en, ...dentro de la casa, de la casa de, de los Park... ...el
0: esposo de la mucama, uh -huh.
2: ¿no? Sí, y, y que incluso lo ve como que lo agradece, ¿no? Como que le da gracias al señor sí, de la sí, casa sí, sí. por mantenerlo, por darle comida... ...y uno pensaría que esta persona, la, la mucama que se supone que tiene un buen trabajo... ...que pues a lo mejor gana bien... Vive incluso más bajo que, que los Kim, de alguna forma, por así decirlo. Y a mí se me hace interesante ver este, como esta comparación con la, la de Los Miserables. Porque es una palabra que a través de, le, de, de leer todo el libro entiendes que no, no es tan... No puede ser tan literal, sino que depende mucho a veces de, de la situación, para, para poder decirlo. Sí. Como que no es blanco ni negro, sino es una gama de grises.
1: Sí, los... Lo que me llama, más me llama la atención es cómo esta lucha social de, de clases se, se, se desarrolla pero abajo, ¿no? Los que se agarran a vergazos son los, los güeyes jodidos, ¿no? Los, los güeyes pobres, los que son este, los que tienen que trabajar, ¿no? Para una familia de dinero, los que se tienen que aprovechar de, de las facilidades que les da estar al servicio de una familia, pues bastante adinerada, ¿no? Y quienes se pelean y quienes se juzgan y, y digo, más adelante con los simbolismos, con, con el olor, nos damos cuenta que, que es una lucha que, que creen que en, entre ellos son, este, son rivales, ¿no? Cuando la realidad es que los dos estas dos, dos familias, pues al final son víctimas de, de este diferenciación que existe dentro de las clases, ¿no? Como la clase más baja vive hasta abajo de la ciudad, ¿no? Hay, hay un diálogo que, bueno, para esto... Eh, poco a poco es, la familia se empieza a inmiscuir ¿no? dentro del, de la casa de los park. Poco a poco se empiezan a quitarle el trabajo a las personas que trabajan ahí. ¿no? El, este muchacho empieza como maestro de inglés de la, de la hija mayor. Su hermana se, se vuelve como psicóloga de arte. ¿no? Uh -huh. Un pedo y medio raro con el, con el hermano chiquito. Luego meten, hacen que despidan al chofer y que contraten a su papá. Y al final... Es, es, hacen que despidan a la mucama para que contraten a la mamá ¿no? Entonces ya toda la familia está trabajando para los parques ¿no? Están viviendo pues de, de estos güeyes y... <risa> ¿Qué te estaba diciendo?
2: Que viven de ellos
1: Ah sí, pero ya se me olvidó que, cuál era la idea güey
2: este, res, Rescatándola ahí yo podría decir que vemos mucha, muchos simbolismos en esta película eh, si se dan cuenta hay estas tomas como que la cámara empieza de arriba hacia abajo o estas tomas que empieza de abajo y va hacia arriba y lo vemos muy al principio no cuando se supone que el, el hijo mayor de los de los Kim de la familia este pues, de escasos recursos va hacia la hacia las lomas va hacia arriba vemos como esta toma no de que está subiendo está subiendo y luego cuando al final de la película Cuando todo se torna mal Vemos cómo van bajando, van bajando Todo es, todo sí. es hacia abajo, es hacia abajo Y hay algunos este, escuché, bueno, leí algunos comentarios que decían Que se podría entender como esta parte De que en la película Todo, todo lo bueno, todo lo próspero Es hacia arriba Todas las tomas que van hacia arriba Igual en esta parte de la ventana al principio de la película, vemos que la toma no, no hace un corte y, y continuación, sino que la toma va hacia abajo. Te muestra la calle, a la ventana a ras de suelo, y la toma va hacia abajo. Pero cuando ya llegan a la casa de los Park, vemos la toma, pero de alguna forma que empieza de abajo hacia arriba. Y a la final está enmarca esta parte de la ventana de, que va de muro a muro, no sé, unos... Mm. 10 este, metros o así y, y ves como ese, ese simbolismo de alguna forma.
1: Ya me acordé de la idea. <risa> no,
2: lo que quiero decir es que hay un diálogo muy interesante... ...cuando descubren que existe
1: una persona viviendo en el búnker secreto... Uh -huh. ...y bueno, no, obviamente con lo que le pasa a la familia te da gusto a ti. Hace, este juego de cámaras hace que tú te sientas como cómplice de ellos. ¿no? Sí. Esta escena cuando van bajando las, las escaleras del búnker... Y entonces tú los vas siguiendo, la cámara, o sea, la cámara se va atrás de ellos, ¿no? Es como si tú fueras bajando con ellos las escaleras y encuentran a este a este güey que, que lleva quién sabe cuántos años ahí encerrado y, y bajan todos y, y le dice, oye, es que ¿cómo es posible que vivas así, no? ¿Cómo es posible que vivas? Y le dice el güey, o sea pues no es tan difícil como vivir allá afuera, ¿no? Hay gente que vive en sótanos y, y les, o sea, sin darse cuenta es, está describiendo la misma situación que viven los otros en su casa, ¿no? Sí. Donde, donde ellos residen. Entonces está esta dualidad entre estas dos familias y yo creo que, bueno, más adelante va, va a estar más, se pone más interesante. Bruno, ¿qué quieres agregar tú?
0: Bueno, creo que ya se abordó de manera muy nutrida cómo como va avanzando la narración. Yo quizá solamente quiero agregar para llegar al punto que que me parece significativo que la mucama, o sea, los parásitos que son los personajes principales, no son los primeros parásitos, uh -huh. ¿no? Que esa es una, una situación muy importante, lo que llamaríamos, ese es un cráter muy importante. Y porque, bueno,
2: como diría Vargas Llosa, sí,
0: claro, ¿no o sabes que en realidad un acierto que tiene la película es que no nos enfoca a los primeros parásitos, uh -huh. ¿No? Porque efectivamente eh, yo creo que el gran problema es que eh, claramente hay una situación de clase muy importante ahí. Claro, todos los eh, análisis que yo vi estaban muy enfocados hacia la cuestión social, ¿no? Como una crítica social, hacia las... Eso, que eso sería, se conoce como el arte comprometido, ¿no? Mm. Es decir, el arte que trata de mostrar eh, las problemáticas sociales más, mm. más urgentes. Pero yo creo que, que un acierto de esta película es precisamente que yo no creo que para... O sea, yo creo que es tan buena la película que nos da, no nada más para analizarlo eh, a través de la cuestión social, que es importante, uh -huh. la cuestión de clases, porque, bueno, recordemos también que, que en realidad el arte es totalmente burgués. Uh -huh. O sea, la, la literatura, bueno, ya llevamos cinco capítulos hablando de Victor Hugo, la gran literatura en Occidente es totalmente burguesa. Uh -huh. Y yo creo que el director... Eh, ...sabe lo que está haciendo con los materiales que toma... ...porque además, eh, digamos... Eh, ...yo creo que la, el gran acierto es que... ...perdón que lo diga así... ...es que los personajes, los Park... ...no es que sean malos, es que son simples... Sí. ...y yo creo que es esa crítica... o ...bueno, si lo podemos ver así es... ...la crítica más fuerte que se le puede hacer... ...a las, a las altas burguesías... Sí. A, es, ...no es que sean malos... ...es que ni siquiera entienden el contexto... ...no, no o sea, la, la, la mamá... ...la esposa, la señora Park... Es una mujer totalmente hueca, o sea, es una, perdón por lo que voy a decir, es una Ana Sophie cualquiera, güey.
2: Muy influenciable, porque de alguna forma to todas las recomendaciones que, que recibo sí, sí. para contratar a los empleados es de gente que apenas conoces que una hora, dos horas, mm. y ya confías en todo lo que te dicen, que incluso le dicen, no quiero ver tus certificados, eso no me interesa, de alguna forma me recomendó esta persona y confío. Y así, a partir de esa cadena, este se empieza no, todo. Y es cierto lo que dices, es gente, o sea,
1: te los describen como gente ya muy alejada de la realidad. Sí. ¿No? Cuando cuando están comentando, dices es que el señor este, Kim, huele como al metro. Y dice la morra, güey, tiene toda la pinche vida que no me subo al metro, ¿no? Entonces, son cosas tan simples, pero que comprendes que son gente despegada, como usualmente suele ser la gente de la clase alta. Como tu servidor, ¿no? Como, así como... O sea, yo tengo mucho que no me subo a la ruta, neta, que es que... ¡Mames! Yo ruta todos los putos días, güey. Pero es, es que es cierto, o sea, si tú te topas que... Digo, por suerte he tenido suerte de convivir con gente... Pues de clase alta, no gente con dinero. Y mucha gente es así. Y no es que esté bien o que esté mal, ¿no? O sea, si tú tienes para tener un chofer que te lleve... que La neta, qué chingón. Pero es cierto que llega un momento en que se, se pierde la realidad, ¿no? Se, sí. se pierde la noción de la realidad Como pasa con estas personas Y por eso es que se vuelven hasta cierto punto influenciables ¿no? Cuando llegan y, y es que es muy interesante porque la familia Kim Son güeyes aprovechados Y desde el principio te lo ponen así Cuando, cuando quieren entregar las cajas Y llega esta muchacha sí. Y les como, oye, no mames, están mal están mal empaquetadas no Y entonces los tres empiezan a rodear a la muchacha Y uno le empieza, ¿sabes? Entonces es, es un encuadre en el que los tres están Presionando a, a esta chica y entonces en lugar de, de ser sancionados reciben un premio, ¿no? Les pagan completo y aparte eh, recibe un... Les da... Una un oferta trabajo, de trabajo. Una oferta de trabajo, ¿no? Entonces también es, es lo, lo que nos pone en juego, ¿no? Que, que esta familia son aprovechados, ¿no? Que son gente que sabe jugar... Eh, con sus pues, sa sabe jugar con las emociones de las personas y sabes eh, influenciar a los que, que, que de
2: alguna forma dirías que de, de acuerdo a, al contexto en el que han vivido Han tenido que ser astutos claro. para que ellos pues no, no sean igual de vulnerables Porque lo, te imaginas a ellos este, así simples como, como la familia Park No sobrevivirían
0: Sí, fíjate que a mí me viene a la mente hace mucho tiempo yo leí hay una novela muy, muy bonita, muy interesante, que se llama Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño. La escena más famosa de esa novela es este, un grupo de... Hay una mujer que es, este, es eh, esposa de un agente de la CIA que está encubierto en Chile ¿no? durante el golpe de, de Estado. ¿no? Ustedes recordarán la Operación Cóndor, donde mm. el gobierno americano... Eh, pues interfieren en las decisiones políticas y una, una escena brutal, eso es linda porque es brutal, es que en la casa del embajador, eh, creo que es, no sé si es el embajador o el agente, no me acuerdo, en la parte de arriba la esposa está dando una cena hoy todos los invitados son intelectuales, incluso eh, creo que ahí aparece a Pablo Negura, no el gran poeta, entonces arriba están haciendo un brindis, están haciendo una celebración y abajo de la casa unos compañeros agentes de la CIA también está, están torturando a un preso político eh, recurro a esta imagen porque es la impresión que me dio Parásitos, o sea eh, lo que estaban comentando acerca de los niveles y del enfoque eh, digamos de abajo hacia arriba es, es real porque de hecho, eh, y eso lo voy a comentar ahorita un poco más adelante el momento en que se desenlaza la película, están en la fiesta de Dazon, el, el, el hijo de los Park y es cuando, ¿no? O sea, mientras arriba están brindando, están teniendo una, un brunch sí, sí. ahí súper elegante, abajo un hombre ¿no? está peleando por su vida para, ¿no? O sea, este contraste me gusta mucho y creo que vale la pena enmarcarlo porque es un punto que eh, va construyendo eh, el enfoque, el punto hacia el que quiere la película desde mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, es muy es... cierto. Este, me, me da esa impresión que... Digo, yo creo que es una película que también se disfruta mucho. Bueno, yo la disfruté viéndola sin, sin saber qué pedo, ¿no? Obviamente, principalmente porque tiene un plot twist. O sea, de repente llega un giro de guión que que cambia por completo la trama de la película, ¿no? Porque pasa de ser una historia de una familia como que se empieza a inmiscuir, ¿no? Y tú sientes que ya sabes por dónde va y llega esta situación en la que descubren que existe un cabrón viviendo abajo, ¿no? Y entonces la cosa cambia por completo, la, la película cambia por completo, ¿no? Incluso la música, ¿no? Que pasa de ser eh, por un, un momento hasta teatral, ¿no? Cuando la familia está ensayando sus diálogos, cuando, cuando el hermano lleva a su hermana por primera vez a la entrevista y entonces hacen como este, este juego para recordar cuáles son las cosas que deben decir. Luego el, el padre de familia que se convierte el chofe, en chofer y empiezan a armar este plan para, para que corran a la a la sirvienta y empieza a ensayar, ¿no? Y, y, ¿sabes? Es un pedo muy teatral y de repente se vuelve muy turbio. De repente ya llega un momento de la historia en que no te sientes ni bien ni mal por las personas. Te sientes mal, obviamente, por, por, por la situación, ¿no? Te comienzas a sentir esta tensión y está bañada de, de estos simbolismos. ¿no? Yo, yo quiero mencionar probablemente uno de los más importantes, que es la roca. Le, el, el chico que su, su mejor amigo que le consigue el trabajo en la primera escena el primer plano de la película le lleva una piedra no que, es, que dice que su abuelo no sé qué chingados se le encontró y que, que según es para es, la fortuna el, que le trae fortuna a la familia no y a lo largo de la película este muchacho trae un, un pedo una conexión con la roca no tan es así que cuando regresan de de este pedo de la familia de la cura que se les inunda la casa lo que agarra todo, todos intentando, pues, ¿qué chingados vas a agarrar, no? Cuando tu casa se está inundando, este güey agarra la piedra y se va. Incluso al final de la, de, de la película, el, el muchacho está en esta fiesta también sosteniendo la piedra. Y, y hay un, un diálogo que le dice a la chica, oye, ¿por qué estás sosteniendo? Porque traes la pincha piedra para todos lados, ¿no? Y dice, güey, es que siento que en realidad la que me sostiene es ella a mí. ¿no? Y yo, a mí me llamó la atención porque pues, no, no entiendo qué pedo, ¿no? Soy, soy muy, este... <risa> muy poco letrado, y dice el director que la, esta piedra sí, perdón, simboliza la, ¿cómo se llama? La ambición del chico, ¿no? Su ambición de, de primero saber que tiene frente a, sí, frente a sí mismo la oportunidad de crecer este, económicamente muy cabrón, ¿no? De hacer crecer a su familia económicamente y luego... Cuando empieza a vislumbrar la, la oportunidad... Cuando sus papás le dicen... Ah, entonces estamos cenando en la casa de, de tus suegros, ¿no? Y el güey ya se empieza a ir, ¿no? Empieza a hacerse sus chaquetas mentales... Y, y siempre tiene esta... Eh, esta inquietud de querer pertenecer a ese mundo... ¿No? Incluso le pregunta... Está viendo a todos en la fiesta... Y le pregunta a la chica... Oye, ¿yo pertenezco aquí? Todos se ven tan lindos, ¿no? Todos... O sea... Gente que incluso... Es que así hay, hay gente que, que así es, ¿No? y la, la gente con varo sale, sale de su casa Y se ven radiantes todo el puto tiempo no Y siempre bien vestiditos Y dice, güey, yo pertenezco a esto también Y pues la morra dice: Pues sí, ¿no? ¿Por qué no habrías de pertenecer? Y al final esta pinche piedra Que, que para él representa su ambición Es la que acaba casi matándolo ¿no? Cuando baja A ver al, al tipo este que está Encerrado en el, en el búnker que, que, que murió su esposa por una Contusión y le avienta la piedra a la cabeza Y el güey acaba casi muriéndose Por eso es que decidí Buscar qué pedo, ¿no? Con esa pinche piedra Y dice que, que es la ambición que tenía Este, este güey, ¿no? Por, por, por crecer de, de esa manera Y que al final, el haber Hecho eso, ¿no? El haber hecho Cualquier cosa a, a Arriesgar todo Por su ambición es lo que acaba casi matándolo no Y lo que acaba matando a su hermana Y lo que acaba, bueno, pues... Como termina la película, ¿no? Que, que ya vamos a...
2: ¿Vas a, a contar a de spoilers?
0: De spoilers.
1: Ya mames, ya como 10 horas hablando de putos spoilers, ¿no mames?
2: Ajá. Este, yo algo que, que escuchaba, no sé si en un video, este, creo que lo escuchaba de este... De un presidente viejito, no el nuestro, sino de hace ¿Mujica? años. Mujica. Mujica, ¿No? que, ¿No? que tenía una frase que citaba Seneca, donde dice que que no es pobre aquel que menos tiene, sino aquel que desea más. Mm. Digo, se puede interpretar de diferentes formas, pero se me hace interesante a, a través de, de esta película, cuando a veces, digamos, de ya tener el, el trabajo, de estar bien, de saber que, de, que tus hijos están trabajando y así, aún más quieres to, todavía a lo mejor más, pero de la manera más fácil, por así decirlo, que es en esta donde yo siento que si no se hubieran metido con la mucama o algo así, tal vez pudieran estar todos bien. Es sí. como todos ganaban, a pesar de sus trampas y todo, ganaban bien, ganaban claro. lo necesario, pero es esta ambición desmedida que a lo mejor ni siquiera sabes por qué quieres más, simplemente porque sabes que, que otros tienen más, a lo mejor quieres todavía más y más y más, porque si te das cuenta, los otros parásitos, los parásitos anteriores, es como... No molestaban a nadie, vivían y aguantaban, incluso claro. el, el otro vato hasta como que idolatraba al jefe de familia, ¿no? Claro. Al señor Park, es como una comparación entre ambos ahí Está bien chistoso, hay una
1: parte que me da mucha risa cuando, cuando los empiezan a amenazar con, con enviar el video Y yo, yo vi alguna explicación del vato que dice que la traducción real de, de la parte que dice es que ustedes no saben parasitar esta casa, no, porque los ven que estos güeyes cuando estaban aprovechándose de, de, de vivir, bueno, de estar ahí, se ponen a tomar alcohol, ¿no? Se empiezan a mm. comer la comida y les dice como, güey, es que ustedes no saben apreciar esto, ¿no? no Cuando nosotros estábamos aquí, veíamos el sol por la ventana y escuchábamos música clásica. Como y que es, disfrutaban. Claro, y, y entonces esta comparación de, o sea, y es a donde viene el, el siguiente simbolismo que a mí me mama, que es el, los olores, ¿no? Cuando el niño empieza, primero huele al, al chofer, bueno, al señor este, y huele a la mucama y dice, es que ustedes dos huelen igual, ¿no? Y luego dice, también los dos güeyes, el, el maestro de inglés y la maestra de arte, huelen igual todos ustedes y piensan que se va a solucionar cambiando de jabones, ¿no? Entonces, uh -huh. Sabes que nos vas a tener que lavar la ropa con diferentes jabones para evitar... Y, y cuando habla de esta cosa que hablamos del metro, dices es que toda la gente que vive abajo huele igual, cabrón. no Toda esa gente... Tiene un olor muy distintivo, ¿sí? Y entonces está esta dualidad de estas dos familias de, o sea, nosotros somos mejores que ustedes, ustedes son mejores que nosotros, o quién es mejor, ¿no? Nosotros, eh, este señor, eh, el señor, ¿este ¿cómo se llama? Kim, okay. que uh -huh. él, él, él era chofer, ¿no? Y siempre, no, que es cuando yo era chofer, ¿no? Que de debemos respetar a la familia, ¿no? ¿sabes? Un vato como siempre poniendo el honor como por delante... Y el otro guay que vive en el, en el, en el búnker, ¿no? Poniendo como, no, el arte, el respeto por el señor, este, Park, que es el que nos tiene aquí, el respeto por mm. el arquitecto que construyó mm. esta casa. Y al final, cuando pasa todo, toda esta situación, que es como el clímax de la película, la parte de, de más tensión, cuando eh, eh, sucede este... Cu cuando asesinan a la, a la hermana... Y cuando también asesinan al este güey... ¿Sabes? Y el señor Park quiere coger las llaves... Pero están abajo del cuerpo del güey... Del loquito este que viene en el búnker... Y lo huele... Y entonces está esta sensación de que el güey siempre se siente... Porque le están diciendo que huele... O oh, bueno, él siempre está entendiendo que, que huele... Pues, como gente pobre, ¿no? Uh -huh. Y cuando el señor Park huele a este güey... Y se da cuenta que es la misma jeta que hace su esposa... Cuando, cuando está cerca de, del chofer... Y el güey... Se, o sea, entonces... Es, está, estoy percibiendo que este güey piensa que él y yo somos iguales, ¿no? Que él y yo somos de la misma calaña y entonces toda esta disputa por, vier, por ver quién era mejor que el otro Dice güey, entonces, ¿somos iguales o qué pedo? Y es cuando le da este ataque de, de ira y asesina a, al señor Park y se acaba escondiendo Y bueno, este, este pedo de los olores también lo mete muy bien en la película, ¿no? Y es algo que a mí, a mí me encantó, pues, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que, que por medio de, de un, este, un recurso de esa manera pudiera contarte no cómo, cómo percibimos a veces a las personas.
2: Y aprovechando las nuevas salas 5D de Cinépolis, ¿no? Con olores y todo. Huele a culo eso. Sí,
0: yo quería nada más acabar de cerrar la pinza porque, de hecho, el olor a para mí, el olor del que hablan, es, los AESES, y es mi perspectiva, es mi construcción como espectador, es el olor de la humedad. Sí. También lo y algo bien importante es que él, conforme se va eh, rompiendo la simulación, porque más que parásitos, o además de parásitos, los kim son simuladores. Mm -hmm. Tratan de apropiarse de modos de vida que no son los habituales, mm -hmm. que no son sus modos de vida. Y, y conforme van eh, siendo descubiertos, mm -hmm. ¿no? yo creo que el olor es como una especie de señal... Eh, o, o, o profecía digamos porque entre más cerca están de ser descubiertos, recordarán esta escena que me parece increíble donde está el señor Kim y los dos hermanos debajo de la mesa cuando mm. llegan de la vía de campo y empiezan a tener relaciones sexuales el señor mm. Park y su esposa ahí si se dan cuenta es cuando el olor totalmente ya detona ¿no? entonces eso por un lado y por otro también eh, yo quería hablar, eh, solo lo encontré como en uno o dos sitios ...sobre lo kafkiano en, la, en parásitos, ¿no? Bueno, a, ahora voy para allá, pero... ...pero algo que me parece in, in, interesante es que... ...el esposo de la primer mucama, o ellos dos... Eh, ...algo que, que creo que nos, no hemos comentado del todo... ...aunque se sobreentiende, es el aspiracionismo. Mm. Porque en realidad los parásitos... Eh, ...quieren ser, quieren ocupar el lugar del señor Kim... Eh, ...del señor Kim, del señor Park y de la señora Park, de la familia pero no quieren hacerlo totalmente, ¿no? Y esto creo que es una cosa muy común en las clases medias, que por ahí, no sé, a lo mejor me equivoco, pero dice, los que, los que ayudan a reproducir el modelo económico de los oprimidos y los opresores, no son los opresores, son los oprimidos. Creo que un gesto, una pulsión, un gesto muy importante, muy interesante es precisamente porque en el momento en el que el señor Kim se libera es cuando asesina al señor Park. Pero en el momento en que lo asesina se ata más a él porque entonces se convierte en, este, en el parásito por excelencia de la casa. ¿no?
2: Yo de alguna forma, hablando del tema que, que me tocó, que me dijeron que, que tenía que hacer mi tarea. Rápido. Yo quiero hablar sobre un poco de arquitectura y leyes. Recordarán que hace muchos años, hace algunos siglos, teníamos un presidente, Santana, que tenía unos impuestos ridículos, ¿no? De alguna ah, forma. Claro. Este, re recordarán que había uno de ventanas. Y que si a día de hoy lo planteamos, si tú quieres conseguir una beca o algo así, te hacen un estudio socioeconómico, la beca está la de... Benito Juárez, creo mm. que es, o la beca Prospera. Tal hay una de manutención. Una, una de esas, pero mm. en el estudio socioeconómico, mm. ahí no, a lo mejor recordarás que te preguntan este, de sí. qué material es tu casa, sí. cuántas lámparas tienes, este, es decir, cuántos focos, cuántos mm. tienes. Este, y eso se me hizo curioso, porque si, si vemos en la película... Eh, vemos la casa de, de los Park y está lleno de luz, está totalmente lleno de ventanas, totalmente amplias, la luz llega por todas partes, pero vemos la casa de los Kim y simplemente tenemos una, una franjita ¿no? de, de ventana que es lo que entra, es a lo mejor lo único que hay de luz natural, pero aún podemos ir todavía más abajo y vemos a, a la familia, a esta pareja de, de la mucama cuando no hay nada de ventanas, cuando totalmente está aislado. Y eso es interesante porque igual dentro de, este, de toda esta construcción de, para la película de las casas, todo fue construido de cero Incluso en esta escena donde eh, la casa de, que se inunda de los Kim, se supone que lo crearon eh, como que dentro de una alberca gigante para que todo se, se inundara y estuviera controlado. Y la casa de los Kim, solo la parte de abajo eh, de la fachada está construida. La parte de arriba tiene como... Como decirlo, tiene este, un fondo azul, como los fondos verdes, para poder meterlo en postproducción. Y toda esa casa no es hecho de alguna forma por algún arquitecto como pidiéndoselo como un trabajo extra, sino que lo, hace el, lo construye este, o lo idea el mismo director junto con su equipo de, de producción, de producción técnica, y ambos hacen, este, diseñan toda la casa. No diseñado para un confort de que alguien lo pueda habitar, sino es más bien diseñado... ...para que visualmente tenga estos remates en las tomas. A lo mejor este, lo notaron que mucho de la película habla sobre, sobre líneas verticales. ¿En qué sentido? En que las líneas verticales uh, ayudan para este simbolismo de separar lo, los estratos. Eh, esta imagen al principio de la película en donde llega el, el hijo de los Kim... Y está esperando, ve hacia afuera, hacia el patio, que está la señora, como la, la señora Park como dormida o algo así, y la mucama que la va a, a despertar. Ves esta toma, cómo se ve en primer plano el hijo de los Kim, luego ves a la mucama, pero justo en la ventana, en el filo de la Hay ventana, divide. Hay una división, porque los, los Park de alguna forma están en un estrato totalmente diferente. Pero incluso por esta profundidad ves que hay una división incluso también entre el hijo de los Kim y el de la mucama. Y así a lo largo de la película encontramos diferentes este, divisiones a través de la misma arquitectura de, de la casa. Igual cuando van subiendo escenas después, cuando van subiendo este, el hijo de los Kim a, a la habitación de, de la hija, en la parte de arriba. Mm. Ves como en todo el transcurso la señora Park sube... Está un muro que, que, que divide Y luego se ve la, la escalera que va subiendo Ella logra pasar ese umbral Por así decirlo Y ya cuando él se va Ahí se ve como detrás sigue Pero siempre hay esa división Como que nunca los, los dejan en planos iguales siempre, sí, no, no, siempre hay esa división Muy marcada
0: De hecho que yo recuerde Hablando de esta, la división De la que hablas Yo no recuerdo ninguna escena Donde ninguno de los park esté abajo en el uh -huh. espacio, sí, incluso en no,
2: tomas, no, tomas, claro, son bueno, tomas las, las de abajo tomas, hacia exacto.
1: arriba. Cuando, cuando empiezan a idear este plan para correr la mucama, y entonces le enseña la servilleta llena de sangre y lo encierra en un cuarto, lo sienta y la cámara es para que tú uh -huh. veas hacia abajo al, al señor Kim, ¿no? Y le da la mano y le dice, pero te lo baste la mano, ¿verdad? Y güey dice que Siempre está esta distinción. A mí algo que me llamó mucho la atención y, y que en esta ocasión que la vi fue cuando más, más lo noté es la comida, ¿no? Como por medio de la comida también hace hace esta distinción, ¿no? Digo, primero, con, con tra, tra, cuando trabajan para comida rápida, ¿no? Uh -huh. Los lugares en los que comen principalmente la fruta también, ¿no? como la fruta? Eh, digo, y, y es sabido que en países asiáticos de repente comerse un melón, ¿no? Comerse alguna fruta que aquí, digo, por suerte aquí en nuestro país, pues... ¿no? abundantes, ¿no? uh -huh. Menos el aguacate que está bien puto caro. Pero de repente comerte una fruta aquí es pues, normal, ¿no? Pero hay lugares en los que no se dan ciertas frutas y como en, en la casa de, de, de la familia Park está el... No, pues sirvan en la fruta, ¿no? Y, y este, frutas como el durazno, al que por cierto es alérgica esta...
2: La mucama. La,
1: la mucama, ¿no? Como el kiwi, ¿no? En presentaciones que dices ¡Wow! ¿no? Y, y llega el, el, bueno, una de, de las partes más interesantes es cuando... Vienen regresando de, del campamento y está pasando todo este desmadre en la casa. Y le dice que prepare unos fideos, ¿no? Que se llama chapaguri. Que, que la señora dice, ¿cómo se prepara esa mamada, no? Y bueno, eh, eh, leyendo sobre, sobre esta escena, porque se me hizo raro, ¿no? Yo, yo a veces creo que no, no hay cosas que metan nada más porque sí. ¿no? <risa> yo soy un detective. Del... No, güey. Se, se me hace interesante porque algo había, algo había escuchado, ¿no? Y los fideos... Es como una comida predilecta en los países asiáticos, ¿no? Uh -huh. De repente en Corea, y, y estaba investigando, y, y son como el ramen que nosotros conocemos, bueno. que te venden en bolsita, que vienen con sus condimentos ya en bolsitas también, y los preparas, ¿no? Y es una comida pues, sumamente X, ¿no? Algo así como, como, como comer tortillas aquí, uh -huh. pues uno podría asemejarse, ¿no? Pero le pide que lo prepare con carne, Sí, y la carne, la carne con la que la prepara es un trozo de cirlón, que es un. A lo mejor no, no es ultra uf, ¿no? no es carne común, pero sí es un, un. corte de carne, pues que cuesta dinero. ¿no? Y, y es como. Lo decía, donde lo vi, decía, ¿no? Es como si mezclaras, pues, una hamburguesa con caviar, ¿no? Una comida sumamente este, X con algo. con, con algo pues que que tiene un costo que no todos podemos costear, ¿no? Que no todos pueden costear. Y es esto que dice, o sea, la señora no, no puede permitir, pues, ¿no? Que y, y que es una comida, por ejemplo, los fideos que, al, que se les da mucho a los niños, ¿no? Que a los niños pequeños se, se les da mucho y les gusta, ¿no? Dice, no puede permitir que su hijo pueda comer lo mismo que come la gente pobre, ¿no? O sea, sí puede comer fideos como los demás niños, pero obviamente tiene que estar el agregado extra, que es un, este, un ingrediente, que es la carne, que por supuesto... Pues requiere cierto poder adquisitivo poder comer con carne, ¿no? Ya, ya lo hemos hablado aquí, algunas vez hablamos de comida. Y es cierto, ¿no? Como para muchas veces la gente de, de clases sociales más bajas, el comer carne es algo que no es de todos los días, ¿no? Uh -huh. Usualmente, y aquí en nuestro país, y tú lo comentabas muy bien alguna vez, ¿no? El comer tortilla, pues es un es un... Es algo que se hace para que te puedas llenar muchas veces, ¿no?
2: Sí, si lo si hacemos como una comparación o un contraste, es como esta parte de aquí en México tenemos mucho las tortillas. Que el, el tener tortilla no necesariamente para una preparación necesita mm. carne. La carne mm. muchas de las veces es un extra. Claro. Vemos las enfrijoladas, simplemente hablamos de tortillas remojadas en aceite caliente y frijoles. Ya el extra es como todo lo demás que viene. Muchas preparaciones, así, quesadillas de... Puede ser todo menos carne y aún así son quesadillas. Ya te peleas con el queso, pero es diferente. Igual en estos países asiáticos, yo lo tengo entendido más en Japón. Luego de que cayeran este, la, las bombas atómicas, uh -huh. se supone que la ayuda que mandaba Estados Unidos era, creo que harina de trigo. Mandaban esta harina de trigo... Y Pero como ellos, este, pues, Estados Unidos quería que prepararan pan Como para no sentirse culpables por dentro uh -huh. Ten harina para que hagas pan y no mueras de hambre Pero de alguna forma, pues no es lo mismo este, el, el, los países asiáticos a los países más de, de América Y pues ellos trataron, creo incluso alguien inventó toda esa parte del ramen Que todo con tanta harina, uh -huh. en lugar de hacer pan que viene de los extranjeros Tratar de hacer algo más propio, más de ellos y es ahí en donde hacen esto de, de los videos instantáneos, mm -hmm. que, que es lo que, lo que toman. Pues bueno,
1: sí. Este es Ese, ese muy interesante con la comida. Me da mucho no, la atención.
0: Y, y, y también como puntalando ahí te habla también del, del mal gusto que tienen los parques. Claro. Que de hecho de eso no se habla no se habla porque además es pecado, güey. O sea, es pecado, y, y no solo en, en Corea, en general, es, es, es muy mal visto. Remarcarle, a, porque yo no sé, porque tampoco lo hice la película. Pero a mí me da la impresión de que los Park no son una dinastía de ricos, de gente. Porque ahora sí que entre los, los ricos los de los niño. perros, hay, claro. Son <ríe> okay. nuevos ricos, porque ahí, fíjate qué bueno que lo tomas. Volvemos al, al, al asunto de los simples que son. ¿No? Porque una marca, que de hecho eso lo aprendí. Bueno, luego les cuento esa historia, pero hay una diferencia fundamental entre la nobleza y la burguesía. Que tiene que ver que la nobleza es algo claro, que se hereda. Claro, claro, claro. claro. Es claro. el llamado árbol genealógico, donde uh -huh. tienes. Los únicos que tienen genealogía son los nobles.
2: Esta sangre azul, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ¿qué son los burgueses? Son nuevos ricos. Uh -huh. Son comerciantes que a raíz de la revolución industrial, lo poquito, bueno, antes y ahí detona, empiezan a hacerse con mucho capital. Y siempre ha habido, eh, discreta o de manera más obvia, una especie de de pelea ¿no? Uh -huh. entre los, los ricos de Abolengo claro. ¿no? y los nuevos ricos. Ahí tienes el Gran Gatsby, por ejemplo. Ah, exactamente. El gran Gatsby, ¿no? Librazo. Y entonces, <risa> eh, la cuestión aquí me parece fundamental, porque ahí vemos, es que volvemos sí, sí, a lo mismo. O sea, no es que ya tengan contra no. Pero ese contraste me gusta porque nos da a entender, los Park no tienen buen gusto, uh -huh. lo cual significa que probablemente no son de, de, de la nobleza, no son de la bolengo. O sea, nuevamente con estos detalles podemos seguir viendo que esa separación, porque fíjate, los nobles no hacen las separaciones tan evidentes como los burgueses.
2: Y te das cuenta que las separaciones de clase. Mucho ¿no? tiene que ver desde como el pilar de la familia, desde sí. el patriarca, sí. de esta persona de los Park que es buena en la tecnología, que a lo mejor tiene su compañía, que se mueve por... Por aquello, no sé, como un comerciante no que, yeah. que hace uso de lo suyo Y el señor Kim, que es de esta parte De pues, fui trabajador Fui conductor y ahí me quedé y e incluso dice, trabajas en tal, en tal cosa sí. Y en tal cosa, como que sí. trabajador y todo Pero que nunca supo hacer algo más Pues como para que su familia Los talentos que tiene, porque si hablamos en talentos Y habilidades, los son Kim muy talentos. Son muy talentosos, muy, talentoso. muy astutos Pero los vemos en cuanto a los Park que gozaron de todo lujo y son como que muy simples, como que...
0: No, y además, vete, vete de espaldas, porque también ahí entra el factor de la falta de oportunidad y de la uh -huh. inflación y lo que sea, porque tanto el, el esposo de la mucama como el señor Kim tuvieron negocios y los negocios fracasaron, porque uh -huh. la razón por la cual se esconde el, el marido de la mucama uh -huh. es porque pide un préstamo que ya no puede pagar para salvar un negocio que se va a
2: la quiebra. Sí, que creo que se da por muerto o algo así. no Sí, o sea,
0: ya ese contraste es muy fuerte, ¿no? Entonces, este... Antes de que pierda
2: el hilo... Yo
0: quería hablarles de algo que me parece fundamental... Que es lo... Fíjate... Um, uh, dentro de la... Apreciación... De las, de las obras artísticas en general... Hay dos, hay al menos dos maneras... En la que nosotros... En la que nos puede gustar una obra... Una, obra, una película, una novela, lo que sea... La primera es... Que la obra esté eh, construida de tal manera que nosotros sintamos que pudiésemos ser parte de la historia, como Friends, como las sitcoms. Mm. How I Met Your Mother Friends, Malcolm. Que los personajes no son extraordinarios en un sentido riguroso. O sea, son tan comunes que nosotros podríamos tras traslaparnos a ellos. Es lo que sucede, por ejemplo, con 100 años de soledad, ¿se acuerdan? Mm. Que decíamos que todos, todos tuvimos una abuela que era Úrsula, mm -hmm. ya sea en Colombia, en Venezuela, en Ecuador o México, lo que sea. Esa es una que es la más, la, la más común... Lo que hacen la, las películas palomeras... Okay. Y luego está la otra línea... que eso es muy... O sea... La primera que es... Me siento identificado... Porque yo podría ser parte del elenco... Es lo más sencillo de hacer... O sea... No es que sea sencillo... Está cabrón... Pero, pero la otra es... Que la obra te produce tal nivel de extrañamiento... Que pienses que jamás habías visto algo así... El que hace eso... O sea... Digo... En antaño es Dante... Recordarán la Divina Comedia... Nadie de nosotros ha leído la Divina Comedia, en italiano, ni tenemos el baje, pero todos sabemos de qué va. ¿no? Dante, el gran poeta italiano, escribe una, un poema épico, uh -huh. donde él es el personaje y baja, desciende a los infiernos, siendo él mismo el personaje de la, de la historia, para rescatar a Beatriz, que es su gran amor, acompañado de este Virgilio, el gran poeta romano. A lo que quiero llegar es... Nosotros conocemos a Dante, pero nosotros nunca nos... no podríamos sentirnos identificados con él. Es pues decir, y, y por lo tanto nos parece maravilloso. El otro escritor que lo hace es Franz Kafka. Todos en la vida leímos la metamorfosis de Kafka. El inicio de esa novela es providencial. Yo creo que es el inicio más increíble de toda la historia de la literatura occidental. Porque dice ¿no? algo así como, esa mañana Gregorio Samsa se despertó convertido en un gigante insecto, o en una cucaracha, o en un escarabajo. Eso es lo que lo que pasa con parásitos. ¿Por qué parásitos eh, es Kafkiana? Porque no, o sea, fíjate, y de hecho, y esa es una opinión muy personal, No, no nos queremos sentir identificados con los Park, pero vemos que son muy estúpidos, güey. Y, 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 y terminamos sintiéndonos eh, identificados con los Kim, pero presentimos que son malvados. Y eso es increíble. Ahora, la segunda cosa que desde la que hablaba Carlos es Franz Kafka desarrolla... ¿Qué es lo kafkiano? Bueno, Franz Kafka es este, un escritor checo de origen judío. Es un caso único en su especie, eh, porque digamos, eh, muere muy joven, muere de tuberculosis, no sé si antes de los 40 años o algo así. Y pues su obra, eh, él en vida no publica, o publica muy poco. Su obra capital es eh, La metamorfosis, que es Gregorio Samsa, el personaje principal de esta pequeña novela, termina despierta, no, nunca nos explican por qué. despierta convertido en una cucaracha, en un, bueno, en un escarabajo. La otra gran novela, que de hecho esa casi nadie lee, pero se conoce es la del proceso, señor licenciado. El proceso de que va, el personaje principal es sentenciado. Nunca nos explican por qué. Se llama el proceso porque el personaje principal de esta novela es eh, enjuiciado por un crimen, nunca nos dicen cuál es el crimen y toda la novela, el tipo así, de, así como presunto culpable es enviado a la cárcel y en la cárcel él empieza a aceptar ese trágico destino sin saber por qué lo enjuician una de las grandes críticas porque bueno, Kafka trabajó como su padre era una especie de mercader o no sé qué, y él siempre fue, siempre fue Godín mm. toda la literatura de Kafka Raya, por ejemplo, tiene un cuento que es Poseidón ¿no? donde el personaje principal es Poseidón, el, el dios de los mares. Pero es muy curioso porque en el cuento, es un cuento muy corto, Poseidón está viendo las faltas administrativas de los peces en el mar. Y entonces Poseidón no puede hacer uso de, del mar porque la cantidad de papeleo que hay en el escritorio es tal que le va a tomar la vida resolverlo. Entonces Kafka se burla de lo absurdo de las instituciones. Ahora, yo lo traslapo eso a parásitos porque en realidad el asunto... Digo, es una cuestión social, pero es muy absurda. El hecho de que una familia de la, de la clase baja decida simular para apropiarse o para citar a una familia de la clase alta suena lógico, pero no suena coherente. Por eso hay muchas películas, porque dar ese giro no es fácil, o sea, termina... Eh, perdón, empieza siendo una comedia, termina siendo un drama oscuro perturbador, yo solo he visto estos ejemplos que les pongo. Dante, Kafka, o sea, escritores que pueden dar esos giros. Yo les aseguro que en el futuro, Parásitos, específicamente hablando, no sé si se acuerdan que hablábamos del paso del tiempo y si algo perdura. Parásitos va a perdurar, yo espero, y yo creo, simple y sencillamente porque es capaz de darnos ese giro. Porque nadie esperaba que la película terminara así y no se jodiera la trama, ¿no? no. Eso es lo que eh, Fíjate
1: qué interesante, porque al final, digo, el epílogo de la película es espectacular. O sea, sí, eh, eh, el cráter. Cuando, cuando sucede todo esto de la fiesta, ¿no? Y termina, eh, comienza el epílogo, que empieza el chico contando la historia de que despertó en el hospital, ¿no? Todo, todo lo que había pasado. Y dice que comienza a ir a la casa, ¿no? Para verla desde afuera. Y empieza a descifrar el código Morse, que su papá está encerrado, y empieza a mandarle mensajes. Y... Eh, el güey empieza como a elaborar un plan en el que dice que va a entrar a la universidad, va a conseguir dinero, va a conseguir la casa. Y entonces eh, yo eh, la ves, ¿crees que va a ser el plano final en que dice lo único que vas a tener que hacer va a ser subir las escaleras y salir al jardín? Y entonces sale el papá y lo abraza. Y pareciera que ahí termina la, la película, ¿no? Pero la realidad es que la película termina justo como empieza. La cámara baja, va bajando Y te muestra que está el güey en la misma casa En el semisótano en el que viven Y, y fíjate que el director dice eso no dice Es que yo no quería que la película terminara Como se supone que, que debía terminar Con el chico consiguiendo Salvar a su padre Porque, porque si no es dar, dar la idea De que se puede aspirar a eso ¿no? De que la clase baja Puede aspirar a conseguir un nivel Económico alto Simplemente compensarlo con desearlo Y la realidad es que no Uh -huh. Por eso termina con el güey sentado y, y te está contando el plan, pero simplemente te lo está contando como algo que quiere que pase, no como algo que, que ya pasó dentro de la película. ¿no? Entonces yo creo que es, es muy fuerte eh, ese final, el epílogo es fortísimo y yo creo que por eso es que me encanta
0: ¿no? esa pinche película.
2: ¿Algo más que quieran agregar? Yo creo que hemos dicho lo, lo necesario, lo suficiente.
0: Sí, yo quiero cerrar con, fíjense que Kafka volviendo a, este, a esta comparación, eh, él, 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 él tenía un, un diario y bueno, se carteaba, una de las personas con las que se carteaba era su, su amada, su pareja, su jaina, no sé, se llamaba Félix Bauer. Eh, Kafka desarrolla algo que es, eh... hay dos tipos de artistas, ¿no? El artista que vive la vida, como Hemingway. Son artistas que viajan, ¿no? que se va a la guerra y regresa y va a la playa y vive en Cuba y, y monta toros y aprende box. Y su obra es particularmente una obra eh, totalmente llena de vida y de experiencias vitales. Y luego está el otro extremo, escritores que no tienen vida. Escritores que se encierran y que su vida tal cual es escribir. Algo que, que quiero rematar ahí es, la película termina, el señor Kim que bueno, es parte de los simuladores, termina convirtiéndose en el parásito. Y yo creo que ahí existe esta figura. ¿Por qué? Porque bueno, Kafka decía en una de sus cartas, dice, a mí, dice, yo quisiera tener el tiempo de encerrarme en un sótano para poder escribir y leer a placer, que nadie me molestara. que incluso solamente me tocaran un par de veces al día para dejarme comida y que nadie me interrumpiera Mientras yo vivo la vida a través de la literatura. Claro, eso es en el caso de Kafka, pero en el caso de Parásitos es lo que le sucede al señor Kim. Uh -huh. El señor Kim empieza a vivir, a transpirar y a construir su existencia de, dentro, de esta, del dentro del búnker. Dentro del búnker. Y su vida queda reducida a eso. A pesar de que sí tiene aspiraciones del exterior y que manda el mensaje, que bueno, el hijo lo ve, el señor King, al igual que el, el anterior parásito, terminan ya no viviendo su vida, sino viviendo el recuerdo de esa vida a través del encierro, ¿no?
1: Sí. Sí, es una gran película. Yo estoy enamorado de esa película, me encanta. La he visto tres, cuatro veces y, y hay muchísimas cosas que no mencionamos, no por ejemplo, la lluvia, no como para uno representa... Eh, algo chido, eh, me, me gusta porque aquí que llueve tres meses al año de la mierda. O sea, si tú vas a un lugar bonito de la ciudad con jardín, ah, qué rico, ¿no? un cafecito, no pero si tú sales aquí a la avenida y es un puto río, ¿no? y es desastre, y es devastación, y también es muy interesante no cómo, cómo, cómo funciona la luz también para transmitirte cosas. Es una película que transmite mucho. Con muchísimos recursos, yo creo que hace muy buen uso de todos los recursos este, cinematográficos para contártelo. ¿no? Es una de esas obras que, que no, no pudo haber sido otra cosa que una película.
2: Uh -huh. no,
1: no sé cómo hubiera funcionado como, como un libro, como algún este, serie o como algún otro tipo de contenido, pero yo creo que como película funciona bastante bien, te cuenta bastante bien y tiene un mensaje muy fuerte, muy real... Y con el que dices, ¿no? A lo mejor no quisieras no sentirte identificado, pero sabes que así es. Yo creo que así es como se hacen las verdaderas críticas, ¿no? No poniendo a unos como buenos o malos, sino como lo que somos, ¿no? Personas, y hay personas muy aborazadas, y hay personas que se dejan comer, y hay personas que, y ya lo habíamos comentado aquí cuando hablamos de política, ¿no? hay gente que se come el hueso y que el pinche hueso ya está repartido desde antes de que todos naciéramos, y hay unos que tienen huesitos más chiquitos, otros más grandes... Y hay gente que vive de, de esos huesitos
2: Sí, yo me quedaría con lo último de la frase de que, que dice Seneca De la parte de que los que viven conforme a la naturaleza nunca serán pobres Digo, a lo mejor se puede dar muchas interpretaciones Pero me gusta esta parte de casi en la escena final eh, Donde están corriendo como a lo mejor te das cuenta que a lo mejor vivir en, en un sótano Podría ser como que lo más bajo, sentirte lo más bajo pero después de la lluvia te das cuenta que puede ser incluso todavía más bajo el no tener eso. El simplemente lo que piensas que es, me, es muy poco que estás en lo más bajo, todavía hay un hoyo más profundo que puedes puedes caer.
1: Bueno, ahí está la recomendación de, de esta semana. Ya para que no la veas, para que ya escuches esto más, ya sabes de qué trata. este Gracias. Y capítulo todo.
2: dedicado. ¿A quién? A, a las mascotas que se nos. Ah, ven. sí, es
1: cierto. En paz descanse tu gatito por aquí. En Tenemos... paz descanse, Sakira.
2: Ese aquí... capítulo va por
1: ti. Eh, este No voy a decir dónde lo enterramos porque puede <risa> que me reclamen. Pero digamos que está muy cerca de nosotros. <risa> Ahí abajo <risa> de mi cama. Y la siguiente semana, cementerio de mascotas uf no estaría mal pero bueno ya estaremos programando ahí más contenido dale así dale así, like así. Y, y
2: bien programado para Picale saber así, así mira uf, suscríbete para saber qué sigue
1: y pues ya no y hay, a los que nos siguen en Instagram hay, Facebook, hay Instagram hay TikTok hay
2: Spotify es, es como Spotify, yeah, bueno. si no quieres aventarte todo el capítulo eh, está bien Instagram y TikTok porque son clips Siento que hemos avanzado un poco en esa parte de ver qué partes tomar de, de los episodios. Y están interesantes. Creo que los últimos, el último me gustó mucho. Bueno, Pues ahí está sí.
1: ahí está la opción por si no te quieres aventar una hora de tu vida perdida en esto. Sí, porque no te, te, diré, te diré
2: que así como nuestro nuestra cabecita blanca, este, tenemos muchas pausas al momento pues, de hablar. Que al momento de que hago la edición de los clips marco muchos muchos cortes y se dan cuenta que toda la idea que teníamos de 10 minutos eh, cabe en un Uno. solo pues bueno,
1: entonces aquí vamos a estar la próxima semana
0: Bye, Bye. Bye. With
1: lucky land you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here
1: today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.